0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors au menu, tout ce que vous aimez, hein, des nouvelles découvertes et des questions sur l'actualité du numérique. Aussi en écho avec l'ouverture d'une procédure contre Google, une procédure antitrust sur ses propres terres, il faut le préciser. Eh bien je poserai celle-ci aujourd'hui à mon premier invité. Faut-il démanteler les GAFAM Ce sera l'interview de Maître Lazareg. Ensuite, le cœur de cette émission... Sera tourné vers 2021 et tout ce qui se prépare dans le cloud. Cette technologie est devenue stratégique à tous les niveaux, du citoyen à l'entreprise jusqu'aux états. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur l'actualité de la 5G avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord place à l'interview. Bonjour Alexandre Lazarek, vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique. La semaine dernière, donc, on a appris l'ouverture de cette procédure contre Google par le département américain de justice. 11 États se sont également joints euh, à cette procédure. L'enquête porte sur, pardon, sur des soupçons d'abus de position dominante. Elle vise le moteur de recherche également, la publicité euh, qui s'y rapporte. Alors que reproche-t-on précisément aux moteurs de recherche
1: Eh bien, euh, tout simplement d'abuser de leur position dominante. Euh, Elle dispose d'un certain nombre de euh, moyens aujourd'hui que ses concurrents immédiats et ses utilisateurs, euh, euh, sur lesquels ses concurrents et ces utilisateurs n'ont aucune transparence, euh, si bien qu'elles euh, ont des attitudes sur le marché économique que nous ne comprenons pas mais qui les met dans une position euh, qui entrave, tout simplement. Oui,
0: alors précisément, c'est-à-dire, quels sont les stratèges qui sont utilisées par Google, en tout cas, euh, qui sont dénoncées par le département américain de justice
1: Par exemple, leur politique des prix. Leur politique des prix change en fonction d'un certain nombre d'algorithmes qu'elles utilisent, dont nous ne connaissons pas précisément le fonctionnement, mais nous constatons les que prix les prix
0: des publicités, les prix des, le...
1: publicités, les prix qu des produits qu'elles utilisent, les prix des produits qu'elles vendent. Euh, C'est bien que les consommateurs et d'une façon générale les utilisateurs, car il y a aussi des marchands, des commerçants qui utilisent ces plateformes, eh bien, euh, se heurtent à une politique discriminatoire euh, qui n'est pas transparente et qui est tout à fait contraire aux principes élémentaires du droit de la concurrence.
0: Alors il y a aussi le fait que Google paye euh, une partie de l'industrie pour euh, que son moteur de recherche soit mis en avant euh, sur certains appareils. Euh, ça, est-ce qu'on peut reprocher euh, cette stratégie qui est une stratégie de conquête de marché finalement
1: La question de la position dominante en elle-même n'est pas un problème. Ils ont une infrastructure qui domine sur le marché, c'est leur innovation, c'est leur investissement et à cet égard évidemment c'est tout à fait légitime qu'ils puissent l'exploiter. Le problème c'est euh, les abus de cette position dominante. Car lorsqu'on nous sommes dans une position prépondérante sur un marché, ça nous donne aussi des obligations, des devoirs à l'égard de ceux qui utilisent nos services. Et là est le problème.
0: C'est-à-dire que ça ne laisse plus la place à l'innovation, à la concurrence, à une autorégulation du marché
1: bah, Leur position dominante et leur absence de transparence sur leurs outils fait que ça crée une forme de dépendance, d'allégeance à leur égard. Et si bien qu'elles sont en mesure d'étouffer effectivement la concurrence et l'innovation parce qu'elles ont des attitudes de prédateurs, c'est-à-dire qu'elles achètent le moindre concurrent ou même le moindre agent économique susceptible d'être un concurrent ou elles vont privilégier leurs services plutôt que les autres sur les moteurs de recherche par exemple. Euh, donc ça, elles utilisent leur position dominante, la fameuse infrastructure dont vous venez de parler, pour en abuser et pour empêcher les autres de pouvoir profiter de cette infrastructure, quitte à payer, bien entendu, une redevance, euh, pour, pour se développer.
0: Et donc on en appelle, on en arrive à ce que les États soient à nouveau obligés d'intervenir pour réguler le marché, qui n'y arrive plus tout seuls.
1: Effectivement, nous sommes aperçus, mais ça, ça même les, plus, les libéraux les plus, je dirais, les plus engagés, dans la volonté d'avoir une société avec une concurrence libre et non faussée, ont toujours estimé que l'État devait à un moment ou à un autre pouvoir intervenir pour réguler, pour organiser celles de ceux qui avaient des comportements qui rompraient avec le principe de l'égalité. Et chacun, d'une certaine manière, doit être à la hauteur de son rang. Les gars femmes, ce sont des entreprises, elles ont des intérêts privés à protéger et à défendre. Mais les États sont là pour défendre l'intérêt général et le bon fonctionnement de notre économie de marché. Il est tout à fait légitime et normal qu'elles interviennent pour réguler cet ordre qui dévie.
0: Alors, euh, c'est exact. Hein, on parle d'une procédure antitrust contre Google. Mais la vraie question, c'est est-ce que euh, ça ne pourrait pas s'adresser à l'ensemble des GAFAM qui sont aujourd'hui dans une position ultra-dominante sur le numérique Pour autant, le démantèlement, est-ce la solution selon vous
1: je dirais que le terme de démantèlement est peut-être un peu excessif pour le moment. Disons qu'en tout cas sur le territoire de l'Union européenne, on parle plutôt de réforme du droit de la concurrence pour un droit qui soit proprement adapté aux plateformes numériques internationales. Ce sont des concepts économiques des... Qui... dont on a eu du mal à appréhender précisément le fonctionnement parce qu'elles ne fonctionnaient pas comme les entreprises traditionnelles et notre droit de la concurrence n'était pas véritablement adapté à ce mode de, de développement qui qui, je dirais, repose en principe sur la gratuité, sur une connaissance extrême du client, sur euh, la, la maîtrise parfaite des données personnelles, sur euh, la prédation de concurrents à des seuils en deçà de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous me suivez, mais disons qu'avant de parler du démantèlement, on peut parler d'une réforme profonde du droit de la concurrence qui serait adaptée dans ces critères de recensement des systèmes de pour concentration. Pour arriver
0: davantage pour en amont et ne pas attendre que ces situations se reproduisent.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les critères, les faisceaux d'indices dont nous disposons pour repérer des situations de position dominante, de concentration, ne sont pas adaptés.
0: Ce ne sont plus à... les mêmes, en tout cas, qu'à une époque plus industrielle. Euh, on a en mémoire, euh, en tout cas, moi, j'ai en mémoire une procédure qui avait été lancée contre Microsoft pour un démantèlement aussi. C'était en 1998. À l'époque, euh, Microsoft était accusé de mettre trop en avant son Internet Explorer, son propre navigateur sur les ordinateurs personnels. Quand la décision est arrivée, enfin, il y a eu un accord à l'amiable qui, 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 qui a permis de réguler la situation. Mais finalement, on a abouti à quoi sur le marché des navigateurs on a abouti à ce que d'autres prennent les parts de marché et que d'autres arrivent à dominer le marché. C'est pour ça que je pose la question de la pertinence de ce démantèlement.
1: Ah, le démantèlement, ça serait la solution la plus extrême, mais c'est quelque chose de possible. C'est déjà quelque chose qui et a été... Mais qui ne règle pas lieu.
0: forcément le problème,
1: bah, si vous comme voulez, on l'a
0: vu par le passé.
1: Si vous voulez, on n'a jamais vu aujourd'hui des entreprises qui prennent autant d'importance sur un marché qui domine de manière aussi oligarchique et de manière aussi fermée un marché au point aujourd'hui d'étouffer totalement l'innovation. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Si les États décident de reprendre leurs droits, eh bien... Est-ce euh, qu'il y, est y aurait
0: d'autres options que le démantèlement
1: Mais oui, tout à fait, c'est-à-dire revoir les seuils qui Justifie une concentration pour sanctionner, mais il faut bien comprendre que il y a eu un certain nombre de sanctions, vous l'avez dit, euh, de ces GAFAM au nom du droit de la concurrence. Mais euh, la question du portefeuille, en tout cas, les peines qui ont été proposées, ne sont pas suffisantes au regard du chiffre d'affaires de ces GAFAM qui sont beaucoup pour. Et donc là, au stade où on
0: en est, vous pensez que la seule solution serait le démantèlement.
1: Disons qu'on peut continuer à, à imposer un certain nombre de choses plutôt que de parler que du portefeuille qui ne sera pas suffisant compte tenu du chiffre d'affaires et du démantèlement qui est une solution trop Extrême, Il y a aussi la possibilité de leur imposer par exemple la transparence de leur algorithme. Ça c'est quelque chose de tout à fait important puisque c'est au cœur de la situation. Cette absence de transparence, cette absence de loyauté dans les outils qu'ils utilisent, c'est ça qui crée un déséquilibre significatif entre les entreprises qui les utilisent et ces GAFAM.
0: Combien de temps très vite hein, pourrait durer cette procédure
1: ça, c'est une des clés du problème. Le droit de la concurrence, et les procédures, les investigations qui sont menées sont très longues. Il y a eu déjà un certain nombre de condamnations pour des outils euh, 7 ans après que les, les outils dénoncés ont été identifiés. Donc là, on peut rentrer on dans des procédures qui pourrait être 5, 6 ans, 7 ans. Et là aussi, ça fait partie des réformes. Les plateformes numériques internationales avancent très
0: vite. Le droit de la Faut concurrence, de la de la concurrence avance adapté. aussi vite. Merci beaucoup, Maître Merci Alexandre Lazareg, avocat au barreau de Paris, Paris pardon, spécialisé en droit numérique. C'est l'heure de notre débat sur le cloud et ce qui se prépare pour 2021. Le cloud a pris une place considérable dans l'organisation du monde numérique. Il est au centre de toutes les attentions, qu'elles soient technologiques, économiques ou politiques. Les intérêts qui gravitent autour du cloud computing deviennent si importants que l'année à venir ne devrait pas ressembler à la précédente. On en parle tout de suite avec Clément David, cofondateur de Padoc, entreprise française qui accompagne les sociétés dans la construction et l'optimisation de leurs infrastructures cloud. Alors Paddock travaille du coup avec les plus grands fournisseurs de cloud. On a également autour de la table deux solutions cloud, Guillaume Landshir, directeur général de NetApp France et Patrick Waché, directeur grand compte chez Oracle France. Alors Clément, David, quand on parle de solutions cloud, puisque vous travaillez avec pas mal d'entre elles, euh, il faut entendre le pluriel hein, quand on dit euh, solutions cloud. Quelles sont les technologies aujourd'hui qui connaissent le plus de succès
2: Aujourd'hui, dans le monde du cloud, on a bon, trois très très gros acteurs qui sont tous américains, qui sont Google avec GCP, Amazon avec AWS et Microsoft avec Microsoft Azure. Et ça, c'est les plus grandes solutions du monde, c'est 60 70% du marché mondial. Elles
0: proposent toutes les trois exactement la même chose Elles
2: ne proposent pas exactement la même chose, mais elles répondent à la même question qui est comment est-ce que je peux utiliser le cloud pour stocker mes données Et comment est-ce qu'on me fournit des services informatiques par-dessus pour faire développer mes développeurs plus vite et pour répondre, moi, avec mes outils numériques aux demandes des utilisateurs. Donc, elles répondent à la même promesse avec des outils qui se ressemblent.
0: Guillaume Delanchir, le cloud, aujourd'hui, ce n'est plus du tout une option, hein, je disais. Ça s'est imposé dans tous les domaines et à tous les niveaux, même les particuliers qui se disent « Non, moi, je n'utilise pas le cloud ». Si, véritablement, en général, leurs emails sont hébergés sur des data centers qui sont gérés par certains de vos concurrents ou même vous-même euh, c'est un impératif qu'on a d'autant plus vu comme incontournable depuis la crise Covid-19
3: oui, alors enfin, après, les, on parlait d'usage euh, il y a quelques, quelques secondes. Le, les usages font que la demande du cloud est importante. En fait, le cloud, ça n'est rien d'autre que de la fourniture de services informatiques au travers d'infrastructures qui sont des infrastructures euh, packagées. Euh, donc effectivement, et quand on parle de travail en remote, on a beaucoup parlé de télétravail. À
0: distance, ouais. euh,
3: finalement, ça, re, ça revient à être dans un lieu géographique et à puiser de la puissance informatique ou de la ressource informatique ailleurs que le lieu dans lequel on se trouve.
0: Et c'est devenu d'autant est... plus essentiel quand on s'est retrouvé à devoir tous télétravailler.
3: Absolument. Juste un chiffre important, vous savez, le marché de l'informatique dans le monde, c'est 1300 milliards de dollars par an. Le cloud aujourd'hui représente 300 milliards de dollars. Voilà. Donc on, a, on était à, en 2019 à 267 milliards de dollars. Il y a eu 25% de, de croissance.
0: Patrick Wachet, euh, euh, il y a différentes options dans le cloud. On a du cloud privé, du cloud public, du cloud hybride. Euh, des data centers qui sont chez les clients. Vous nous rappelez un petit peu les différences euh, entre ces différentes options
4: Alors, entre ces différences d'options, le, le sujet principal, c'est la donnée et la souveraineté de la donnée. En fonction de la nature de la donnée que je veux stocker, je peux avoir, je peux avoir différentes problématiques et pouvoir les mettre dans un Public cloud, que je partagerai. Alors, dans quand un on data dit cloud center. public,
0: il faut préciser euh, ce que c'est. Hein, parce qu'en oui. France, ça a une résonance un peu particulière, le mot public.
4: Alors, euh, cloud public, c'est des données qui sont hébergées dans des data centers qui sont partagées par plusieurs clients et qui peuvent être dans des régions géographiques différentes. Qui peuvent être en Europe, en France ou autre, mais partagées par plusieurs clients. Cloud privé, c'est généralement un cloud qui est dans un data center, une partie qui m'est dédiée, dans laquelle il y aura mes données. Pour ce qui est d'Oracle, nous, nous avons été même plus, plus loin, puisqu'on a été jusqu'à un cloud privé dans le data center de nos clients, pour des raisons de réglementation parfois, qui fait que quand on est extrêmement réglementé, comme la banque, l'armement, on veut avoir vraiment ces données dans son data center, tout en bénéficiant des capacités du cloud. Donc, on a pu décliner de code public à cloud dédié dans le data center, plusieurs modes de déploiement.
0: Et 2021, est-ce qu'on assistera à une option qui va l'emporter sur une autre ou au contraire à des déploiements de toutes ces options, ou même des à des de nouvelles peut-être peut à, de... à des
4: déploiements. Il n'y aura, euh, aura pas une option qui, euh, qui s'imposera. Euh, D'abord parce que les réglementations dans les différents pays, ce ne sont pas les mêmes parce que les réglementations en fonction des, des industries ne sont pas les mêmes, donc les problématiques des clients ne sont pas les mêmes. Donc on ira de toute façon vers un, un, un multi multicloud euh, hybride, et parfois au sein du même -ce client... ce que c'est un
0: multicloud Un cloud hybride, donc il est moitié privé, moitié public
4: C'est le fait pour un même client de pouvoir, en fonction de la nature de la donnée qu'il veut stocker, de faire appel à des services de cloud public, de cloud privé, de cloud dédié. Parce que vraiment l'élément essentiel, c'est la donnée. C'est l'importance, la souveraineté de Avec différents de ma
0: donnée. fournisseurs de cloud.
4: Avec différents fournisseurs de cloud. Clément euh, comme, David. Comme le disait Clément. Ouais.
2: En fait, euh, les trois gros Américains, c'est du cloud public. Et en fait, la prochaine grosse guerre, eux, ils ont euh, attaqué toutes les entreprises qui vont facilement dans le cloud. Parce que pas de problème de sécurité, pas de problème de données. La prochaine grosse guerre pour eux, il faut savoir que c'est des milliards qui sont investis tous les ans en rachat d'entreprises, etc. C'est justement comment est-ce que je vais chercher les entreprises qui font du multicloud, qui font du cloud hybride et leur dire, ok, mais avec un produit Google, on va vous offrir une nouvelle surcouche technologique ou Google, par exemple, c'est Anthos euh, qui sont en train de développer. On va offrir une nouvelle surcouche technologique qui fait que vous aussi vous serez sécurisé, vous pourrez continuer avec vos serveurs privés et avec euh, nous, notre cloud Google ou même n'importe quel cloud AWS si vous voulez. Et en fait, les trois gros sont en train de sortir des solutions qui permettent de rassurer cette partie du marché qui ne se sent pas d'aller dans un cloud public en plus américain, comme ça, tout de suite. Et donc, 2021, il y a plein d'autres enjeux sur le développement du cloud, mais la prochaine grosse guerre, c'est comment est-ce que l'hybride ou le multi-cloud, c'est quand même adressé par une surcouche, soit Google, soit Amazon, etc. etc.
0: Ça veut dire que là, c'est très inquiétant ce que vous dites. Finalement... Euh, quand bien même on essaierait de se diversifier, tout sera chapeauté par euh, les trois grands euh, mastodontes qui gèrent ce marché du cloud
3: Oui, alors moi j'ai un, un, un prisme un peu différent. Que nous, nos clients, euh, généralement, ont une histoire. et On parle, on parle souvent de dette informatique hein, pour les entreprises. Elles ont acquis euh, des infrastructures au fil du temps. L'informatique évolue énormément. Euh, des entreprises ont racheté d'autres entreprises. Et finalement, vous avez un patchwork euh, à la fois d'infrastructures et un patchwork applicatif. Donc la grande problématique qu'ont toutes les entreprises aujourd'hui, c'est d'arriver à opérer euh, leur business traditionnel, enfin leur business de base, et en, à, à faire évoluer leurs infrastructures euh, informatiques. Et quand on parle de cloud hybride, justement, c'est le fait de se dire, bah, j'ai peut-être acheté une société qui avait son propre data center et puis j'ai acheté une autre société qui travaillait avec Microsoft pour une partie de son informatique et puis une autre société qui travaillait avec Google pour une autre partie de son informatique. Donc finalement...
0: Alors comment on fait On, on rapatit tout ça au alors, endroit voilà. Alors justement,
3: voilà. Alors nous, une étape, notre métier, c'est de stocker la donnée et qui disent la stocker la donnée dit la stocker physiquement, mais également être capable de la rendre accessible par n'importe quel logiciel. Et ce qu'on a fait en, en, à partir de 2015, c'était justement d'aller discuter avec Microsoft, Amazon, Google. On le fait avec 3DS Outscale, avec OVH en France également, pour leur dire, on est les spécialistes, nous, du stockage dans le cloud. Donc finalement, plutôt que de développer vos propres solutions, travaillez avec nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer l'interopérabilité, justement, de tous ces environnements différents. Donc finalement, le, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que plus de 80% des entreprises euh, sont dans des environnements qu'on appelle hybrides, donc.
0: Euh, Patrick Ouachet, comme enjeu euh, du cloud pour euh, 2021, qu'est-ce que vous voyez d'autre euh, arriver c est, c est la, la, la principale problématique, c'est quoi C'est d'être capable de gérer toujours plus de données, toujours plus rapidement, et, et aussi Alors, je... des traitements de calcul qui deviennent plus complexes je vois, je avec l'arrivée de l'intelligence artificielle
4: je vois, je, vois, hum, je vois plusieurs enjeux. Hum, le premier, on a commencé à l'aborder, c'est la confiance. Et C'est le cloud de confiance. C'est d'être capable d'assurer à, à nos clients... Que leurs données, ils garderont la souveraineté de leurs données. Donc le premier sujet, ce sera vraiment la confiance. La deuxième...
0: Alors la confiance, on peut l'entendre de différentes façons. On peut la transparence. Euh, J'ai trans... confiance parce que c'est un acteur important qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain ou parce que euh, je veux une solution souveraine euh, pour laquelle aujourd'hui on n'a pas encore trouvé vraiment parce que la je solution. Suis
4: maître, parce que je suis maître de ma donnée et ça j'en suis sûr. Parce qu'à aucun moment, mon fournisseur n'aura accès à cette donnée. Où ma donnée sera utilisée sans que je, sans que j'en sois sans que j'en sois conscient ou en tout cas, ne sera pas utilisée. Donc ça, la confiance sera fondamentale. Elle passera par la transparence et par des solutions technologiques qui rassurent.
0: Et des De, nouveaux accords juridiques. On, et des, a, on a eu un autre débat sur ce sujet. Et ça, et je, du cloud je rejoins sous, ce point.
4: Hein. La, la législation et tout le monde évoluera dans ce domaine. Il y a un autre en technologique parce on, que
0: là, c'est vraiment ce sujet-là qu'on adresse aujourd'hui. Le,
4: le deuxième enjeu, ce sera euh, l'empreinte le, carbone et le, le green cloud. Ça va être un sujet, c'est un sujet fondamental. C'est vraiment un sujet extrêmement important. On ne peut plus faire de la technologie à tout prix. Si demain un avion type Concorde faisait Paris-New York en deux heures, mais dégageait dix fois plus de CO2 qu'un avion classique, il n'aurait pas le droit de voler parce que personne voudrait monter dedans et le législateur ne l'autoriserait pas. Le cloud, c'est pareil. Alors,
0: quelles mesures On... peuvent prendre les opérateurs de cloud pour euh, davantage de sobriété
4: Alors, oui, il y a, -y, il y a un, pardon, un premier élément qui est, qui est fondamental, c'est d'abord des data centers qui soient équipés, qui soient alimentés par l'énergie renouvelable, 100% renouvelable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de travailler sur l'efficacité énergétique de l'ensemble de des solutions et de l'ensemble des composants qui sont utilisés. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous investissons. Énormément, et et c'est
0: ouais. possible de euh, réduire sa consommation euh, alors même qu'on produit davantage de traitements de calcul
2: Bien sûr, et c'est l'enjeu.
0: Clément David, votre réaction par rapport à ça
2: bah, Je pense qu'il faut rappeler que le cloud par nature, c'est déjà un outil qui permet de maîtriser sa consommation. On parlait tout à l'heure d'avoir plusieurs data centers éclatés. Ou au contraire, le cloud, c'est quand même la mutualisation des ressources. Donc c'est déjà de dire... OK. L'alternative, c'est quand même que chacun ait son gros data center. On va avoir des data centers en commun. Ça permet de réduire quand même le nombre de data centers et l'énergie qui est consommée. Il euh, y a un deuxième élément qui est euh, le cloud. Ça permet de s'adapter aux pics de trafic. Donc on, on paye et on consomme ce qu'on utilise. On n'allume pas des serveurs pour rien qui en fait sont utilisés par personne. En revanche, il y a un élément qui est important, c'est de dire. C'est aussi les utilisateurs, pas uniquement les fournisseurs, mais aussi les utilisateurs de cloud qui en fait ont une, une responsabilité. Moi, j'ai par exemple, une, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Equator, qui est un fournisseur d'énergie verte. Quand on a travaillé pour eux, ils nous ont dit « Ok, le soir, quand on part, faites en sorte qu'on puisse éteindre tous les serveurs de test et de pré-production euh, et qu'on puisse les rallumer le matin. » Et ça, c'est une petite chose, mais ils économisent, ils économisent quelque chose comme 200 jours de ressources par an en termes de serveurs, uniquement en faisant ça. Et, et en fait,
0: faire le ménage aussi sur les données qu'on garde en stockage.
2: Exactement. Est-ce qu'on fait des tests de montée en charge pour être sûr de ne pas être surdimensionné C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les acteurs de cloud. AWS a promis qu'en 2025... Tous les data centers seront alimentés sur, via des énergies renouvelables. J'espère qu'ils tiendront cette promesse. Mais c'est aussi les personnes qui consomment du cloud aujourd'hui, les entreprises, qui doivent être capables d'avoir des démarches qui sont écologiquement responsables.
0: À tous les niveaux. Euh, je me posais la question, euh, Guillaume Delanchier, sur... Euh, je, je, on a commencé à parler ensemble de la crise euh, Covid-19, la période du confinement, avec l'augmentation des usages, le cloud qui est devenu euh, incontournable. Euh, pour autant, ça, ça l'est toujours, une grosse crise économique aussi, hein, cette crise sanitaire. Comment ça se passe du côté des fournisseurs de cloud Est-ce que vous en sortez mieux que les autres du coup Alors,
3: on, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans un, dans un environnement informatique. Et l'informatique, justement, est au service un petit peu de, de cette crise, finalement, parce qu'on à, 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 permet aux, à nos clients, aux entreprises de maintenir leurs activités grâce, en grande partie grâce à l'informatique. Il n'y a pas que ça, mais en grande partie.
0: Ça a dû être compliqué quand même
3: d'assurer euh, oui,
0: cette mission pendant, pendant le, le, le pic de, de la crise sanitaire. Alors,
3: alors nous, alors, en interne, étape comme Oracle ou, 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 ou beaucoup de sociétés informatiques, on est déjà habitué à travailler en remote, en télétravail. On a tous un ordinateur portable, on est tous capables de travailler depuis une gare, depuis la maison, etc. Depuis... Donc on n'a pas vraiment eu de problématique opérationnelle à gérer ça, c'était plus une problématique humaine derrière.
0: La problématique de montée en charge
3: Problème maintenant. Alors, alors, nous en interne on n'a pas eu ces problématiques là mais nos clients eux ont eu ces problématiques là parce que certains de nos clients j'ai des exemples de, dans le bâtiment par exemple dans la construction où euh, ils n'étaient pas du tout euh, équipés, ils avaient des opérations où ils avaient leur, euh, toute l'administration qui était centrale quand les gens se sont retrouvés en télétravail ils ont eu des problématiques justement de déporter les, enviro les environnements de travail à distance de mettre à disposition des applications à distance etc. Donc nous NETAP en tout cas on a eu cette chance de pouvoir les accompagner à mettre en place ces nouvelles infrastructures Si je vous pose cette question, petit... question aussi
0: pour savoir est-ce que ça a pu impacter euh, la recherche et développement et l'innovation qui va arriver en 2021.
3: Alors, ah oui, oui, non, évidemment. L'innovation est de toute façon tirée par les usages. Et euh, comme Patrick le soulignait tout à l'heure, c'est quelque part un nouvel usage que d'avoir euh, non plus 20% de la population avec des habitudes de, de télétravail, mais 80%. Oui. Donc oui, ça, ça, ça a terriblement euh, obligé les entreprises à revoir leur modèle informatique, à revoir la façon dont les directions informatiques servaient euh, leurs leur collaborateurs.
0: Et vous avez le souffle nécessaire pour investir dans l'innovation
3: oui, bon alors on, on est une société... Je ne parle
0: pas de vous, hein, je parle de, de l'ensemble du secteur aujourd'hui.
4: Oui. oui, je pense que c'est une tendance il sur laquelle on était. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous parlez des conséquences de la crise du, de la Covid-19. Il faut quand même se rendre compte que Emmanuel Macron, le 16 mars, a donné 16 heures aux entreprises pour passer en télétravail. 16 heures. Si on leur avait demandé combien de temps il faut pour qu'ils soient prêts, ils auraient dit entre 12 et 18 mois. Il y a des entreprises qui, du jour au lendemain, ont mis 100 000 collaborateurs en télétravail sans que personne s'en rende compte. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés à acheter des PC, à libérer de la bande passante sur le réseau, à essayer de faire évoluer les applications, à aller acheter des solutions de sécuriser VPN pour pouvoir donner des accès et autres. Et en fait, cet écart entre ces deux types de sociétés est en grande partie lié au niveau de maturité de la transformation digitale. Et un des grands enseignements pour ceux qui ont eu autant de mal à passer du au télétravail en 16 heures, c'est se dire on doit accélérer. On doit accélérer notre digitalisation. Le cloud est un moyen de le faire, est un moyen d'accélérer. Nous, ça fait des années en tant qu'acteurs de cloud qu'on investit en R&D pour emmener nos clients vers cette agilité. Et la crise de la Covid-19 a été un exemple criant du besoin d'agilité à un contexte que personne n'avait anticipé. Nous, on a mis 100 000 personnes au télétravail du jour au lendemain. On était prêts, alors qu'on n'attendait pas la pandémie.
0: Mmh. Clément Paddock, vous êtes le petit Français autour de la table. Ouais. Hein <rire> euh, les technologies sur lesquelles vous misez pour 2021, euh, est-ce qu'elles sont forcément propriétaires Est-ce que ce sont des technologies qui sont euh, utilisées uniquement par les géants américains Qu'est-ce qui peut se passer sur ce marché l'année prochaine
2: Déjà, pour, euh, pour continuer la discussion qu qu'on avait, ce marché va très bien. C'est-à-dire qu'en termes de souffle d'investissement, que ce soit en Europe, aux états unis en Chine, tous les acteurs du cloud aujourd'hui, euh, l'impact du Covid, c'est que ça accélère. Ça accélère un marché qui allait déjà très très vite. Il euh, faut savoir que Google, il rachète euh, Amazon à coups de milliards de dollars tous les ans des entreprises d'analyse de données stars. Ça ne va faire qu'accélérer. On parlera peut-être de SpaceX euh, qui a annoncé un partenariat ouais. avec Microsoft. Euh, les investissements ne vont pas ralentir, très loin de là. Après, euh, mais est-ce que
0: ça laisse la place pour euh, des petits acteurs comme Padoc, par exemple
2: La place, alors nous Padoc, on est un acteur, on utilise les technologies de euh, nos partenaires qui peuvent être OVH, Google, etc. Donc, notre, notre métier c'est d'accompagner les entreprises pour aller dans le cloud, en termes humains, en termes technologiques, de faire ces migrations avec eux.
0: Et vous créez Donc, des briques technologiques euh,
2: On utilise, nous on a des briques technologiques maison mais qui viennent en fait surtout compléter les technologies existantes du marché. C'est le principe de l'open source, c'est qu'en fait on va utiliser euh, des technologies développées par les grands cloud providers. La question que vous posiez sur l'Europe, c'est hyper intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure, comment l'Europe peut tirer son épingle du jeu dans un marché où en fait, en termes de capacité d'investissement, on ne suivra jamais Alibaba en Chine ou les trois gros américains. Ce n'est pas possible. Euh, L'État en 2011, quand la France dit on va lancer un cloud français, euh, ils mettent, je crois que c'était 2011, ils mettent 150 millions sur la table. 150 millions, voilà, ça vous fait sourire, 150 millions, c'est une goutte d'eau, c'est rien. Je veux dire, on enfin, en même
0: temps, il ne s'est rien passé. Et
2: en euh... plus, c'était euh, Numergy et White. bon, ils sont morts tous les deux. Euh, donc en fait, les Européens, ça va passer par euh, la confiance dont on parlait, la transparence. Le projet GAIA-X dont on a parlé il y a, il y a quelques mois... Qui mais est... à
0: quel niveau on peut se positionner C'est pour ça que je vous pose la question, c'est des technologies, vous, sur lesquelles hmm. vous misez. Où est-ce qu'on a une place possible aujourd'hui dans le cloud
2: La souveraineté et la transparence, si on parle des technologies européennes. Mais avec, européennes. Techno avec
3: alors, y a des fournisseurs. Avec de l'open source et, alors, les, non, mais les, les fournisseurs de cloud et les, les gros acteurs américains donc, que, que, que vous citez, en fait, mettent à disposition de l'ensemble de l'économie, finalement, des moyens technologiques pour créer des choses derrière. Il faut voir une chose, hein, c'est que Alibaba, Microsoft, Google, Amazon, Oracle mettent en place des, 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 des infrastructures, mettent en place des services, ont certains logiciels. Mais après mmh. l'innovation, vous l'avez également par les usages. On parle aussi d'objets de, de, connectés, euh, on parle, de, on parle de, de, de véhicules autonomes, on parle de énormément de nouveaux sujets qui eux-mêmes vont générer des nouveaux usages, qui vont générer de la donnée qui vont s'appuyer sur les ressources informatiques. Et effectivement, ces ressources viendront peut-être... c'est là où il gros... y a de
0: la place pour euh, de l'invention eh bien, bien sûr,
3: l'innovation, elle est à tous les niveaux. Elle est, elle est au niveau technique, évidemment, pour, pour, pour ces fournisseurs, dont je fais partie, mais elle est également pour le, pour le commun des mortels qui, finalement, va utiliser ces sujets. Je vous donne un exemple tout simple. Euh, J'ai un robot-tondeuse à la campagne qui m'envoie les données sur mon téléphone en me disant « je suis coincé sur une branche ». Voilà, et ça, c'est typiquement un nouvel usage. Je suis un Particulier dans ce contexte-là, et je bénéficie d'une innovation.
0: Mais ça, qui l'a fourni cette innovation
2: Je vais donner juste un exemple ouais. rapidement. Oui. On va prendre une techno qui est très très sexy en ce moment sur le marché de l'infrastructure, qui est Kubernetes. Euh, nous, on est spécialisé dans cette technologie-là. Vous avez dit quoi Kubernetes.
0: Oui, donc vous avez dit très très euh, très très
2: sexy sur sexy le marché. Sur on parle, marché. On parle de. C'est un mot qu'on utilise en fait. Il y a une vraie question, en fait ce qu'on essaie de séduire, c'est les développeurs. La ressource rare aujourd'hui, c'est les experts techniques. Et on parle vraiment de technologie sexy ou pas sexy. Euh, moi, on me pose la question d'entretien. Alors qu'est-ce qu'elle a de sexy C'est cette... une technologie qui permet d'absorber les pics de trafic de manière plus fluide. C'est une technologie qui permet euh, d'avoir des environnements. Bon, ça va être un peu technique, mais identique sur tout le parcours de développement, ça facilite la vie des développeurs. Cette technologie, en fait, c'est une technologie qui a été créée par Google, ils l'ont développée en interne, et puis ensuite, ils l'ont mise en open source, donc tout le monde peut l'utiliser, tout le monde y a accès, et puis finalement, ils ont mis euh, 50 millions sur la table, ils ont dit « on crée une fondation indépendante qui s'appelle le CNCF, et euh, maintenant, tout le monde peut l'utiliser, cette fondation indépendamment de Google va gérer l'avenir de cette technologie ». Donc, quand on parle pour répondre à la question « qu'est-ce que l'innovation aujourd'hui ?», le modèle américain, et qu'on essaye de suivre, nous, en Europe d'autres manière, c'est euh, ce type d'innovation-là.
0: Intéressant. Euh, Patrick Waché, vous avez abordé le, le thème de la sécurité. Mmh. Euh, quand on parle d'environnement très hétérogène, hein, vous avez parlé de cloud hybride, de multi-cloud. Comment est-ce qu'on résout le problème de la sécurité À qui on confie cette cybersécurité
4: C'est une très bonne question. Euh... Ce qu'on voit chez les, dans les entreprises aujourd'hui, c'est que plus de 70% des entreprises expliquent qu'elles ont plus de 50 solutions pour gérer la sécurité chez eux. 50, ça devient gérable. La façon dont euh, nous, on a décidé de l'aborder, c'est de concevoir notre, nos solutions, notre cloud, ce qu'on appelle « security by design ». La façon dont on l'a créé, ingénéré intègre dès le début, à tous les étages de la sécurité. Ça commence par des notions basiques. La première, c'est l'encryption de la donnée avec la mise à la disposition du client final de la clé permettant de décoder sa donnée et de faire en sorte qu'à aucun moment, en tant que fournisseur de cloud, je n'ai accès à cette clé. Seul mon client aura accès à cette clé. Donc c'est vraiment pour nous de fournir des solutions par nature, sécurisé, dont on remet à notre client final la clé qui va permettre d'y accéder.
0: Une réaction sur la cybersécurité
3: C'est clé. Enfin, C'est le, 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 le sujet de base de tous les acteurs informatiques, Lionel de toutes les de entreprise. entreprises. Hein. Patrick l'a bien souligné. Nous, de la même façon, on est, on est très attentif. Toutes les solutions qu'on qu produit sont avec une logique de sécurité ultime. Après, le, quand, quand on voit un petit peu, le, le si on prend un usage, moi j'aime bien les usages, oui. vous prenez votre téléphone mobile, vous accédez à vos comptes bancaires sur votre, à travers votre téléphone mobile tout est sécurisé, ça reste sécurisé. Aujourd'hui, vous pouvez effectuer les virements, etc. Il y a des protocoles de sécurité qui sont à la fois techniques, mais qui sont également logiques. C'est-à-dire qu'on va être aussi capable de demander des authentifications via d'autres sujets, via des SMS, via du téléphone, etc. Donc la sécurité, oui, est fondamentale.
0: Est-ce que tout est bien cloisonné Parce que enfin, une des inquiétudes qu'on peut avoir, c'est de se dire finalement... Euh, je, mets, je mets mes données comme ça dans le cloud. Euh, c'est un gros ensemble. Euh, tout est mélangé. Il n'y a pas de parois. Il n'y a pas de protection.
2: Aujourd'hui, il, il y a beaucoup de clients
0: Clément qui défi. viennent nous
2: voir en disant :« Ok, on est un retailer. Euh, je ne vais pas citer de marque, mais on est un retailer. On ne peut pas mettre de, nos données chez AWS euh, parce que, en fait, c'est leur métier aussi. À l'origine, c'est mmh. une marketplace. Euh, et en fait. Le discours, même si c'est un discours rationnel de dire on peut crypter et chiffrer ces données, on peut euh, s'assurer que ce soit dans tel data center, on peut, etc., il y a après une question simplement de confiance. Et euh, donc même si c'est cloisonné, ça ne répond pas forcément aux inquiétudes des entreprises, premièrement. Et deuxièmement, il y a la logique officielle de euh, bah voilà, qu'est-ce qui est promis par l'entreprise. Et puis après, il y a des entreprises qui sont plus susceptibles euh, d'avoir des inquiétudes sur, sur le domaine de l'intelligence économique, ce genre de choses. Ou après tout... Euh, le risque est là. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas garantir qu'un euh, data center de n'importe quel fournisseur cloud ne soit pas hacké, ou il euh, n'y ait pas des demandes externes euh, plus ou moins officielles pour avoir accès à certaines données. Donc, il y a la partie, il y a le discours qu'on peut tenir sur ce qui officiellement va se passer. Après... Okay, euh,
0: C'est la vraie vie. Euh, juste, très très rapidement, une réaction, effectivement, sur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, Clément David, euh, l'accord entre Microsoft et SpaceX pour... Euh, un Azure Space, je crois c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, ça va être un système très sophistiqué qui va faire appel aux satellites pour gérer, là encore, des masses de données phénoménales. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle tendance du cloud satellitaire, on va dire
3: Alors, Je pense qu'on parlait d'innovation. On est dans une logique d'innovation. On en est aux prémices. Euh, conceptuellement, je trouve ça très bien d'exploiter des nouvelles sources. Euh, de gestion de données euh, après techniquement je ne suis pas compétent pour répondre à ça euh, que pour l'instant
0: bah... visiblement, c'est encore assez ouais. limité
2: c'est assez limité en fait ce qui est vraiment intéressant c'est la démarche euh, si on compare les démarches AWS et Microsoft AWS ils ont une logique un peu cannibales, qui sont sur tous les marchés. On va lancer nous-mêmes nos propres satellites. On va concurrencer les acteurs euh, des satellites de basse altitude, c'est important. Euh, on va concurrencer les acteurs existants. Microsoft, c'est de dire ok, il y a des acteurs. En plus, on parlait d'être un peu sexy tout à l'heure. SpaceX, c'est Elon Musk. Sexy. Microsoft, ils sont ravis. Une image un peu bon père de famille. Ils sont ravis d'être associés à, à SpaceX. Et donc de dire ok. Et l'intérêt
0: principal, c'est quoi C'est de trouver des réseaux pour des nouvelles capacités. En fait, c'est la même
2: chose pour le edge computing, pour euh, là les satellites à basse altitude, c'est de dire on va avoir une consommation de données et en fait, il faut réduire la latence. Donc, il faut trouver un Mieux
0: moyen... Que la 5G euh, et Non,
2: que la 5G est une partie de la réponse. Mais c'est vrai qu'avoir des satellites très basse altitude, normalement, c'est 30 km. Là, c'est des satellites qui vont voler à 9-12 km. On rapproche, il en faut beaucoup plus pour couvrir la planète, mais on rapproche euh, le satellite de la Terre. Les échanges vont être plus rapides. Il faut qu'on trouve, avec la consommation de données qu'on va avoir dans le monde entier qui explose en France, mais imaginez tous les pays qui n'ont pas encore notre niveau de développement, il faut trouver des moyens que la donnée soit assez accessible rapidement.
0: Alors on est à la fin de ce débat, on a fait un petit tour d'horizon de tout ce qui nous attendait en 2021, quand même le mot clé c'est technologie, innovation, confiance, et on reparlera des satellites sans doute peut-être plus tard que 2021. Merci beaucoup Guillaume Delanchir, DG de NetApp France, Patrick Ouaché d'Oracle et Clément David de Paddock. Juste après la pause on va justement parler de la 5G. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous avec l'actualité de la 5G. Bonjour Stéphane Panetra. Bonjour Dachy. Vous êtes cofondateur et président du directoire d'ArtFile, le leader français de la mesure des ondes électromagnétiques qui sont émises par les smartphones et puis tous les appareils connectés. Alors vos interlocuteurs business, ce sont des opérateurs mobiles, ce sont des fabricants de téléphones, les régulateurs, des organisations de santé et votre sujet, votre dada, votre sujet vraiment au quotidien, eh bien évidemment, c'est la 5G en ce moment. Alors, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, c'était pour nous parler du lancement, de l'ouverture des enchères pour l'attribution des fréquences aux opérateurs. Comment s'est déroulé ce processus
5: Eh bien, ce processus s'est déroulé en résumé en deux temps. L'ARCEP, le régulateur français, à organiser les choses pour euh, que les quatre opérateurs euh, puissent accéder chacun à leur autoroute de données euh, pour maintenir une certaine concurrence. Euh, chaque opérateur français a fait l'acquisition pour 350 millions d'euros chacun euh, d'un bloc de fréquence, d'un bloc d'autoroute de données. Et ensuite, la deuxième phase consiste à les avoir mis en concurrence pour leur permettre d'acquérir euh, des autoroutes de données complémentaires. Et dans ce contexte-là, euh, c'est Orange qui euh, a euh, récupéré le, le grand plus. gagnant Oui. Euh, Ou qui a
0: sens. dépensé le plus
5: C'est lui qui a dépensé le plus. En gros, au total, hein, ça rapporte à l'État à peu près presque 3 milliards euh, d'euros, euh, ces, ces enchères. C'est Orange qui a dépensé le plus pour récupérer le plus. Et on rentre maintenant un petit peu dans une nouvelle phase où euh, typiquement euh, euh, Orange et Free commencent à euh, euh, envisager des accords pour mutualiser leurs investissements. Le but est finalement d'accélérer le déploiement euh, et peut-être
0: Ça veut dire que là, on est dans la phase de négociation entre les opérateurs euh, pour s'arranger pour un déploiement plus rapide, finalement. C'est-à-dire quand il y en a un qui, euh, euh, qui peut commencer un déploiement dans une région, il va proposer aux autres de venir s'y installer.
5: Et voilà, ils ont la possibilité de mutualiser certains investissements pour faciliter ce déploiement et ça aura des conséquences sur la compétitivité des offres 5G, euh, probablement. Donc. Euh, L'étape qui vient venir, du coup, juste derrière. Hein. Ça,
0: c'est plutôt positif ouais, que les opérateurs travaillent ouais. ensemble.
5: Je trouve, ouais. Je trouve. effectivement, c'est plutôt encourageant. Parce que ça
0: devient compliqué de poser des antennes.
5: Et donc, si on peut avoir euh, recours à des antennes similaires pour pouvoir faciliter les choses, ça peut euh, effectivement avoir des conséquences économiques. Donc, l'étape qui va venir juste derrière, hein, ça va être ouais. les forfaits. Forfaits 5G et puis l'arrivée euh, des premiers et nouveaux mobiles 5G.
0: Euh, et ça, alors, euh, les premiers forfaits et l'arrivée des mobiles en France, euh, vous le voyez, vous le situez à quoi C'est en, ce
5: en ce moment déjà où on voit arriver des premiers mobiles. Moi, personnellement, j'en ai acheté un ah. qui est compatible 5G. Hein, donc, euh...
0: Ça y est, donc, okay, je vois très bien. Et euh, est-ce que vous avez commencé à en recevoir, vous, euh, pour les tester
5: ah ça, oui, ça. alors on, on passe au crible, les, les téléphones mobiles de manière générale et maintenant les mobiles 5G en particulier, effectivement. Oui, tout à fait.
0: Alors euh, je voulais aussi vous faire réagir sur euh, une, une phrase de Xavier Niel hein, qu'il a adressée dans une interview aux Échos où mmh. il dit euh, en fait le problème, c'est pas la 5G, euh, c'est euh, le smartphone en termes de pollution. Alors là, il parle vraiment d'un point de vue environnemental, ce qui pollue le plus, ce ne serait pas nos smartphones, mais nos usages euh, sur le mobile et l'augmentation finalement du trafic. Est-ce que cet argument tient aussi d'un point de vue santé
5: Alors en fait, d'un point de vue santé, on parle d'une grandeur qui s'appelle le DAS, hein, le débit d'absorption spécifique. C'est finalement la, la, la grandeur euh, qui mesure la quantité d'ondes absorbées dans les tissus humains. D'un point de vue euh, santé, les mobiles 5G, euh, ou en tout cas d'un point de vue comportement d'émission des ondes, ont euh, des spécificités tout à fait importantes. Euh, les mobiles 5G, euh, en particulier, ont plusieurs antennes. Donc on les retrouve, en fait, euh, il y en a quatre, notamment, en 5G. Ils ont euh, la capacité d'émettre sur plusieurs fréquences, à la fois. Ça, c'est une autre particularité, euh, spécifiquement, de la 5G. Et une capacité à modifier leur niveau d'émission en fonction de capteurs et de logiciels euh, embarqués. En plus de ça... Ils ont des facteurs de forme assez complexes, on connaît les mobiles pliables, et tout ça, ça multiplie par 20 le nombre de tests à effectuer en comparaison au passé, et la nature de ces tests est beaucoup plus sophistiquée qu'auparavant. J'en parlais d'ailleurs à Cédric O, euh, ministre du Numérique, euh, récemment, euh, dans le cadre euh, d'une visite, euh, d'une démonstration au siège de l'Agence nationale des fréquences, où nous avons pu faire des démonstrations de mesures de DAS, des ondes 5G, et de toutes ces caractéristiques très compliquées à mesurer. Les technologies évoluent fortement, la complexité de l'émission des ondes des téléphones mobiles évolue fortement, d'où la nécessité de faire évoluer les dispositifs de mesure qui accompagnent cette technologie et les normes qui supportent ceci. Je il y a que... eu
0: une réaction de la part du ministre de l'économie, du secrétaire ah bah il a été très
5: très intéressé, il soutient d'ailleurs l'Agence nationale des fréquences pour renforcer son dispositif de contrôle des terminaux mobiles sur le marché avec justement des dispositifs comme ce proposé d'Artfai euh, par Artfai conforme à cette nouvelle euh, normalisation.
0: Et alors je vous posais la question, est-ce que le problème c'est le smartphone ou l'usage Est-ce que l'augmentation des usages et du trafic sur les réseaux mobiles avec la 5G augmente aussi les émissions des ondes Est-ce que ce sont deux choses qui restent décorrélées
5: Eh bien en fait, la, 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 un téléphone mobile, ce qui est très intéressant en 5G, c'est vrai aussi en 4G mais c'est encore plus marqué en 5G, interagit avec le réseau. Donc, ce qu'on voit avec ces quatre antennes et toute cette complexité que je vous mentionnais, c'est qu'en fonction de la situation dans laquelle nous sommes, euh, dans la rue, euh, le téléphone va adapter son comportement. Donc, c'est difficile de répondre à cette question sans avoir mesuré et évalué précisément les choses. D'où l'intérêt que l'Agence nationale des fréquences en particulier et que les experts du secteur s'équipent d'outils très performants pour mesurer ces aspects-là et,
0: et, et un des problèmes, c'est aussi que finalement, on mesure peut-être à un moment euh, où c'est un smartphone neuf, qui n'est pas encore euh, sur le marché, pas encore en vente, on ne le mesure pas pendant son cycle de vie, pendant l'usage.
5: Alors, c'est une innovation majeure que nous soutenons. La mesure à chaque phase du cycle de vie d'un smartphone, y compris en phase de reconditionnement. Nous avons fait, par exemple, un partenariat avec Itantia, qui est un reconditionneur euh, important sur ce marché-là, et stratégique, qui s'intéresse vraiment fortement à mesurer, comprendre, améliorer et garantir euh, la, la, les téléphones mobiles qu'il reconditionne. Et ça va être la même problématique pour les mobiles neufs, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, Stéphane Panetra, pour ces éclairages. J'espère que vous pourrez revenir ici avec euh, des mesures hein, sur les premiers smartphones 5G euh, qui seront... Euh... Euh, tester chez vous euh, dans vos labos pour nous dire ce qu'il en est de ces émissions euh, d'ondes électromagnétiques. Avec plaisir. Stéphane Panetra, cofondateur PDG d'ArtWeid, donc on va se revoir. Euh, nous, avant de se quitter, on termine avec l'innovation du jour de Cécilia Sévry. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation pour le vélo
6: en ville. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle d'écologie, car la ville de demain, euh, vous le savez, sera certainement zéro carbone. Et la solution, ça pourrait bien être le vélo. Alors, pour y arriver, une entreprise nantaise a créé un abri vélo sécurisé et multiservice. L'entreprise, c'est Nielsen Concept. Elle a reçu le prix de l'innovation urbaine, le monde cities en 2020 tout commence en 2015 quand Jane Nielsen, danoise d'origine arrive à Nantes, cycliste depuis longtemps elle se rend compte qu'ici le vélo pas vraiment, on n'est pas vraiment sollicité alors pour comprendre pourquoi elle organise des tables rondes avec les citoyens et puis euh, le premier résultat c'est que la, leur plus grande crainte ce n'est pas vraiment d'arriver suant au travail ni d'affronter le mauvais temps, le vrai frein à tout ça c'est la peur du vol la vraie question c'est est-ce est, est -ce qu'on est où garer son vélo en milieu urbain en fait pour être sûr de le retrouver en sortant du travail. Alors, pour y répondre, euh, euh, Jen Nielsen décide de créer avec son conjoint Mobilipod. Mais je ne vous parle pas de Mobilipod parce que c'est un simple abri à vélo. Le projet a véritablement été pensé pour le monde de demain avec l'objectif que l'abri lui-même génère le plus, la plus faible empreinte, empreinte carbone possible. Pour ça, ils ont mis en place plusieurs choses. D'abord, le Mobilipod est construit grâce à de vieux conteneurs maritimes rachetés au port de Saint-Nazaire. Ensuite, le projet s'inscrit dans un véritable modèle d'économie circulaire. Pour produire et installer ces abris, l'entreprise travaille avec des entreprises sociales et locales. À Nantes, c'est l'entreprise Atoa qui s'en charge. Mais ce n'est pas tout. Nielsen concept a aussi intégré une technologie solaire que l'on retrouve juste devant cet abri à vélo. C'est le dispositif inventé par le groupe Colas qui fabrique qui fabrique, pardon des dalles photovoltaïques. Vo on va y arriver. Euh, de quoi donc recharger euh, les vélos électriques. Donc c'est toute la démarche
0: qui est innovante. Est-ce que cette démarche va jusqu'à proposer aussi des vélos
6: Oui. Euh, Nielsen Concept a décidé aussi de créer des flottes de vélos. Et pour ça, il propose tout type de vélos. Du vélo simple au cargo familial, au modèle adapté aux livraisons en centre-ville, aux versions transport adaptées pour le tourisme. Il y a même des modèles pensés pour transporter, des films des personnes Âgées. Et alors comment a-t-elle fait pour réussir à faire que son concept devienne euh, réalité Alors euh, il faut savoir qu'à Nantes, hein, la ville de Nantes a été élue en 2019, euh, capitale européenne de l'innovation. Et elle a même un incubateur, le Nantes City Lab, qui a rejoint donc euh, Nielsen Concept. Et c'est grâce à ce lab que la société a pu par exemple s'associer à Colas pour créer ces panneaux euh, euh, photovoltaïques. Et donc cette innovation, on la trouve qu'à Nantes aujourd'hui Oui, on la trouve qu'à Nantes aujourd'hui sur l'emplacement du marché de Trentmouf, mais aussi euh, un autre projet est en préparation à Vannes en Bretagne. Alors dernière question, le vélo euh,
0: en lui-même, il est en progression en France
6: oui, mais c'est quand même très timide cette progression. Euh, Aujourd'hui, ça reste de l'ordre 3% des déplacements sur la part globale des déplacements en France. Euh, parmi, euh, pour y remédier, le gouvernement a dévoilé en 2018, vous le savez, un plan vélo. Et euh, parmi ces initiatives, on trouve un forfait mobile durable qui viendrait remplacer l'indemnité kilométrique pour ceux qui se rendent au travail à vélo. L'objectif du plan, c'est de repasser à 9%, contrairement à 3% aujourd'hui, d'ici 2024. Merci beaucoup, Cécilia Sévry.
0: Je vous laisse changer de plateau pour nous présenter dans quelques instants le Lab Startup. Et oui, c'est presque la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles découvertes et discussions sur l'innovation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.